0: Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite Fazer nenhuma chamadinha igual ao Café Brasil Aqui quem você fala é Marcelo PVA E esse é o Agile Life Aqui a gente tem tudo, intuito né, de falar sobre O que envolve a agilidade né, O que é projeto ágil, metodologia ágil Sobre engajamento de time, sobre um pouquinho de coaching Também de que forma a gente pode Conseguir organizar os projetos Dentro da sua empresa Seja no desenvolvimento de software Ou seja em outras atividades em que Tenha prazos e pessoas Para entregar o seu serviço e eu queria começar esse projeto aqui falando um pouquinho sobre a origem do Agilista, né? de que forma o Agilista começou, de onde veio, o que, que ele faz, como ele atua, para que você entenda um pouquinho mais sobre como eu trabalho e sobre também a idealização deste material, tá bom? Bem, a gente vai estar aqui colocando toda semana né, novos episódios e também a gente vai estar colocando no nosso canal do YouTube, o Live, você pode buscar a live e está deixando na descrição do episódio também. Assim como na minha rede social, preferencialmente é no Instagram, que é marcilio.pa Você me acha com facilidade lá E eu sempre também coloco conteúdos voltados ao mundo da agilidade Vamos falar primeiro sobre a origem de um agilista né, A gente precisa primeiro falar a origem do material ou dos métodos, né, como a gente pode dizer, que ele atua Ou seja, começou lá justamente no manifesto ágil E o que foi esse manifesto ágil? Foi um evento que aconteceu em 2001 por 17 profissionais da área de tecnologia, em Utah, onde os profissionais se reuniram para justamente fazer algo em comum, que fosse mais flexível e que tivesse uma agilidade na entrega, né, no desenvolvimento de software. Porque as empresas antigamente, elas tinham um grande gargalo, né, uma grande dificuldade de entregar software, porque eles utilizavam muito o método cascata. E como é que falei, esse do cascata funcionava, né? De certa forma, a empresa tinha uma ideia, uma ideia para construir um software, ela tinha que seguir alguns passos. Ou seja, idealizava qual seria o cenário ideal para aquele projeto. Depois disso, se dividia né, as atividades, até que cada passo, de acordo com o que ele fosse sendo desenvolvido, o cliente só ia ter o software na mão, né, realmente no final. E muitas vezes, aquilo que foi idealizado Aquilo que foi planejado quando era entregue, de fato, não ficava como o cliente tinha idealizado. Então, tinha uma grande dificuldade. E aí, esses profissionais, né, dentre eles, grandes autores aí, como Robert C. Martin, o Jeff Chandler, que é o criador aí, co-criador do Scrum, eles, junto com outros 15 profissionais, se reuniram justamente para discutir isso. Né, um, Encontramos um método que ficasse mais fácil de todo mundo gerenciar e que eles pudessem também engajar os seus times e validar junto com o cliente de forma mais rápida, para justamente não perder tanto tempo, perder dinheiro também, porque de certa forma você levar 3, 4 anos para desenvolver um, um grande software, que no final das contas, quando ele é entregue, ele não tem um resultado satisfatório para o cliente, então aquilo além de ser frustrante para quem recebe o serviço, também se tornou um pouco frustrante para quem desenvolve, porque ficou muito perdido durante o tempo, né? então assim, foi necessário encontrar pontos em comum para que justamente esses profissionais, né, com grande experiência na área de desenvolvimento de software, de gerenciamento de projeto, de pensamento, de ensaio de construir uma ferramenta que se tornasse mais rápido. E o Scrum, né, o Jeff na época também mais ou menos nesse nesse período, ele foi muito ágil, muito eficaz e muito robusto, né, porque o Scrum ele justamente sobre isso. Vou falar um pouquinho sobre o material dele. Mas ele tem esse livro aqui, Scrum, a arte de fazer o dobro do trabalho na metade do tempo. E ele também criou o Guia Scrum, né? o Guia tipo, o PSM, né? para quem não sabe é o que é PSM, é profissional Scrum Master. Ele teve um grande papel importante dentro da, do manifesto justamente por promover demonstrar um pouquinho sobre essa ferramenta, que eu vou estar falando um pouquinho mais sobre ela. Dentro disso, existiu justamente, dentro dessa reunião, esses pontos em comum, para que eles entendessem que precisaria o cliente participar somente no começo, né, o que, que o cliente queria, para só descobrir no final que tudo que foi desenvolvido, todo o esforço, todo o dinheiro gasto naquele projeto, de fato, não atendia à necessidade do cliente. Então, eles foram entendendo que, muitas vezes, o um cliente pede, por exemplo um carro para se locomover Inicialmente pode parecer que é sim, ele precisa de um carro, mas dá para você fazer pequenas entregas, entregando ali um patinete, depois você vai melhorando aqui, você já entrega uma bicicleta, depois você melhora mais um pouquinho, você já entrega uma moto e de repente ele não precisava de um carro, ele já tem uma moto para poder se locomover. Então esses profissionais eles foram discutindo isso justamente para poder facilitar né, o andamento e o desenvolvimento de software em questão. E aí é surgiu justamente o manifesto, que foi é algo muito assim, difícil também, de certa forma, de pegar dentro da organização, justamente pelo fato de que nem todo mundo ainda estava aceitando. Mas por ter referências de nomes tão fortes, né, igual o pessoal que participou dessa reunião, fez com que as pessoas olhassem de forma diferente lá e achassem, assim, poxa, se são esses caras, se são os férias que estão falando, e eles, em comum acordo, encontraram meios que facilitassem isso, eu acredito que vai valer a pena a gente investir o nosso tempo, o nosso projeto. e dar uma oportunidade, que era muito difícil na época, porque realmente era muito custoso. Bem, e aí a gente pode entender um pouquinho mais sobre a questão também do dados de se implantar metodologias ágeis dentro de uma organização. Porque um agilista, de certa forma, ele é um papel dentro da agilidade, mas é papel dele fazer com que a agilidade aconteça dentro de uma organização dentro de um projeto, né? seja ele para equipes ou seja ele pessoal. E a maior dificuldade, de certa forma, é a questão do mindset, né? o pensamento, porque você chegar dentro de uma cultura, de uma empresa muito é, tradicional, provavelmente usava é, o método cascata. Era muito difícil de você chegar e falar assim, poxa, a gente vai mudar. Tudo que a gente está fazendo está errado, não é assim. E tem as pessoas que já estavam acostumadas a trabalhar daquela forma. Né? Então, de certa forma, mudou muito essa questão da cultura. Então, foi uma barreira muito grande que as empresas maiores tiveram que encontrar e tiveram que atuar justamente na mudança de mindset do pensamento do funcionário, para mostrar para eles que seria importante ter uma metodologia ali que fosse mais próxima do funcionário, mais próxima da equipe, que todo mundo se juntaria para poder desenvolver algo em comum, não ficar algo muito espaçoso, muito solto, e talvez sem uma visão né, de planejamento final, que era o que realmente acontecia. A importância de ter uma oportunidade de um tempo de incubação que foi algo muito importante é mais um outro papel que o advogado tem dentro de uma organização de um projeto é porque muitas vezes começa mas a empresa não tem a paciência de entender que aquilo precisa ter um período precisa ter uma incubação precisa passar por uma uma validação primeiro porque se você está introduzindo algo novo uma metodologia nova conceitos novos pessoas novas ali então assim as pessoas vão ter os seus papéis algo totalmente diferente do método tradicional onde as pessoas tinham a autonomia de achar assim, aí ah, eu vou fazer determinada coisa, eu dou conta disso ponto. e ponto. Muitas vezes não funciona porque você não vai ter o apoio de outro colega você não vai ter apoio de outro setor, você não vai ter o retorno mais rápido do cliente né um feedback mais contínuo então isso de certa forma aprendeu muito esse conceito. Então assim, foi uma das dificuldades que a agilidade é, enfrentou durante a sua implantação do Manifesto Ágil e o agilista justamente surgiu para fazer esse papel né, de, de como cultivar o pensamento ágil dentro da gestão de projetos das organizações, assim como também dentro do time, né, de forma como ele poderia engajar e obter resultados satisfatórios dentro de cada profissional. E depois de tudo isso, surge então o papel do agilista. O agilista, ele pode ter vários cargos, mas dentre eles eu vou destacar aqui alguns, que alguns são principais, que é os cabeças de cada um, que é o Scrum Master, que é o cara que lidera ali um, um time de desenvolvimento de, de software. Né? Começou justamente com um projeto de desenvolvimento de software, mas hoje já é muito abrangente. Funciona para outros projetos também, de outros segmentos que não sejam tecnologia. E tem o Agile Master, né, que também além de você conseguir liderar a equipe e engajar ela, você tem outros papéis também, um pouco mais de negócio, né? aquele cara que entende um pouquinho mais sobre a importância do negócio para o cliente, a importância da satisfação do cliente para quem desenvolve o serviço. E do agile coach, né? que é o cara que além de fazer tudo isso, tem o papel de passar o conhecimento ágil para a organização, então não fica só a nível de time, mas também passa a nível de organização. Além de olhar um pouquinho também para o lado humano, né, um pouquinho mais sobre o profissional, a parte sentimental da equipe, como é que está o engajamento, cada vez mais monitorando né, se o engajamento do time está sendo legal, se o time está satisfeito com o que está sendo desenvolvido e seguir algumas cerimônias e práticas que ao longo deste material né, que eu estou desenvolvendo agora do AdjoiLife, eu vou estar tá contando para vocês sobre cerimônias, sobre as práticas. O Agilista ele tem justamente essa visão, né, aquela visão mais estratégica de entender de que forma a equipe pode obter resultados melhores, mais satisfatórios e ajudar o cliente a desenvolver uma solução que seja rápida, robusta e precisa. Né? Por isso que a gente fala da agilidade, o termo agilidade surge justamente daí. Bem, esse foi o primeiro episódio, tá? Gostaria de estar convidando vocês a um pouquinho do meu trabalho também, no meu Instagram, que se chama e também acompanhar o canal do YouTube, que é o Bajaiu Live, vou estar deixando todas as referências dos materiais aqui na, na descrição desse episódio, assim como também deste podcast, desse material. Agradeço pelo seu tempo, agradeço pela sua atenção, e continue acompanhando que vai ter muitas novidades aqui para que você entenda os papéis de fato de um agilista dentro de uma organização, para te ajudar também a desenvolver os seus projetos, tirar do papel todos aqueles sonhos que você sempre almejou alcançar, mas não sabia como organizar suas ideias para executá-las. Forte abraço!